0: đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sang giang, ta tự chiến
1: cho quê hương. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi.
2: Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân.
1: Do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7h30 đến 8h tối, giờ Việt Nam
2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.544 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày. Mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản Và sau cùng là nhạc tuyển đáp lời sông núi Đặc biệt chương trình phát hành hôm nay Được sự bảo trợ của đơn vị Neal Southwell Và thân hữu tại Úc Châu Trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023 Đồng thời để vinh danh Ông Đoàn Đình Nam Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Sau đây, mời quý khán giả theo dõi bản tin tám lượt với Khánh Ngọc và Miên Dương.
0: Tài sản của cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị kê biên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa vào ngày 19 tháng 10 cho biết đã áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên phong tỏa tài sản của cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và vợ là bà Phan Thị Thu Hà. Những biện pháp này nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate do công ty trách nhiệm hữu hạn Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư. Số tài sản của cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa và vợ gồm hơn 453 m vuông đất gắn liền hai căn nhà tại số 5A Ngô Thời Nhiệm và 69 Trịnh phong, thành phố Nha Trang, 22 tài khoản tại các chi nhánh VietinBank, VietcomBank, MSB Khánh Hòa do bà Phan Thị Thu Hà đứng tên, với số tiền gần 34 tỷ đồng, hơn 315.000 Mỹ Kim, gần 6.900 Euro và hơn 826 triệu đồng do ông Thắng làm chủ tài khoản. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa cũng truy tố hai ông cựu chủ tịch tỉnh Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh cùng cựu phó chủ tịch tỉnh Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Võ Tấn Thái trong vụ án vừa nêu. Dự án Golden Gate nằm ở khu đất vàng, có vị trí ven biển Trần Phú. Số tiền mà bốn ông vừa nêu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trong vụ án Golden Gate Nha Trang là gần 138 tỷ đồng. Hiện cả bốn ông cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vừa nêu đang thi hành án tù trong vụ án khác xảy ra tại hai dự án khu du lịch sinh thái Tâm Linh Cửu Long Sơn Tự, dự án biệt thự Núi Vĩnh Trung ở tây thành phố Nha Trang, vụ án giao đất vàng tại cơ sở của Trường Chính trị Thánh Hòa. Dương ba ông Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Hiên và Võ Tấn Thái còn bị khởi tố thêm tội danh tương tự trong vụ án xảy ra tại dự án khách sạn và khu biệt thự cao cấp Oceanus. Của tập đoàn Mường Thanh ở phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang.
4: Kiều Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố vì sai phạm đất đai. Kiều Chủ tịch Thanh Hóa ông Nguyễn Đình Sứng cùng hai thuộc cấp vừa bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú với cáo buộc tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí của Bộ Luật Hình Sự. Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố bị can đối với ba người gồm các ông Nguyễn Đình Sứng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Cụ Đình Hiền, cựu phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bùi Văn Nam, cựu phó trưởng phòng Kinh tế Tài chính thuộc văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, sự việc xảy ra từ năm 2013 khi ông Nguyễn Đình Sứng còn là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ông Sứng bị cáo buộc đã phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước công ty 1 thành viên Sông Mã tại dự án hạt Thành Tower với đơn giá 21 triệu đồng mét vuông, cái thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền gần 56 tỷ đồng. Cũng liên quan đến dự án hạt thành tower, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Sơn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, ông Đinh Xuân Hướng, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn, một thành viên sông mã về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí. Vào tháng 9 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Định Sứng. Hình thức kỷ luật là xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020 đến 2020 và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014. tới 2014.
0: Bộ Công an muốn định danh số nhà để quản lý thông tin sở hữu bất động sản cá nhân. Trong một hành động nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn về việc sở hữu đất đai và nhà ở của người dân, Bộ Công an Việt Nam vừa ký hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về chuyển đổi số, bao gồm việc định danh số nhà, mục đích để xác định mỗi người dân đang sở hữu bao nhiêu bất động sản. Cụ thể, phía Bưu điện có sẵn thông tin về số nhà, cảnh sát khu vực có dữ liệu về hộ khẩu và Bộ Công an còn có dữ liệu về dân cư và giấy tờ nhà đất. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội C06 thuộc Bộ Công an sẽ phối hợp cùng Bưu điện để liên thông dữ liệu, sau đó định danh số nhà. Theo Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư của C06, giải thích thông qua định danh số nhà sẽ dễ dàng xác định được mỗi người đang sở hữu bao nhiêu bất động sản và ở đâu. Việc một cá nhân sở hữu nhiều nhà đất không phải là hiếm ở Việt Nam, tuy nhiên các thông tin được đăng tải trên báo chí nhà nước thời gian qua cho thấy nhiều quan chức bị bắt giam và khởi tố về tội tham nhũng, thường có nhiều bất động sản và các bất động sản này thường bị phong tỏa.
4: Hamas thả hai mẹ con người Mỹ bị bắt làm con tin. Hai con tin người Mỹ được cánh vũ trang của Hamas trả tự do ngày 20 tháng 10 bà Juliette Hay Ranan và con gái Natalie Susanna Ranan, cư dân thành phố Chicago, được đưa đến một căn cứ quân sự ở miền trung Israel để được đoàn tụ với gia đình. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay hai mẹ con bà Ranan bị Hamas bắt cóc khi họ đang cư trú tại Kibbutz Nahal Hai mẹ con bà Ranan đã được bàn giao cho lực lượng Israel ở biên giới giải Gaza. Chuyên quân Hamas đã bắt giữ 200 con tin trong vụ tàn sát ngày 7 tháng 10 được thực hiện từ giải Gaza nhắm vào các cộng đồng và căn cứ quân sự ở miền Nam Israel, một phần của cuộc tấn công đẫm máu nhất vào nước này kể từ cuộc chiến Ả Rập Israel năm 1973. Lực lượng hiếu chiến được Iran hậu thuẫn cho biết có thêm 50 người bị bắt giữ bởi các nhóm vũ trang khác ở vùng đất ven biển của người Palestine. Họ nói hơn 20 con tin nó thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
3: Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Tranh và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhận lời cho chị Bảo Tranh.
5: Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh đáp lời sông núi và anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
5: Thưa anh Hướng Dương, mở đầu tiết mục Việt Nam tuần qua hôm nay, xin anh trình bày chi tiết về vụ ông Nguyễn Minh Sơn đã không mặn mà gì trong việc kháng án với bản án bỏ túi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gán ghép cho ông.
1: Thưa chị và quý thính giả, Ông Nguyễn Minh Sơn năm nay đã 60 tuổi, người vừa bị kết án à, 6 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, sẽ không thực hiện quyền kháng cáo vì không tin vào công lý của Việt Nam. Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Phước vợ ông Sơn cho biết sau buổi thăm gặp ông tại trại giam số 1 của Công an Hà Nội vào ngày 17 tháng 10, bà Phước cho biết là trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai vợ chồng sau khi bị bắt à, cách đây một năm, là Ông Sơn khẳng định không kháng cáo vì các phiên tòa chính trị ở Việt Nam không công bằng và bản án đã định đã được định đoạt từ trước. Ông Sơn là một trong số rất ít người bất đồng chính kiến không kháng cáo bản án sơ thẩm vì không tin vào hệ thống tư pháp của Việt Nam. Trong số này có nhà báo Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và blogger Nguyễn Lân Thắng của Đại Á Châu Tự Do. Ông Sơn là người hay lên tiếng về nhiều vấn đề chính trị và xã hội ở Việt Nam, ông bị bắt vào ngày 28 tháng 9 năm ngoái. đúng một năm sau, trong một phiên tòa chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ, ông bị à, ông đã bị kết án sáu năm tù giam. Theo cáo trạng, ông bị kết tội về một video trên mạng. À, bên ngoài phiên tòa, sự nhà báo công dân Lê Trọng Hùng vào cuối năm 2021, khi đó ông Sơn trong tình trạng say rượu, buông lời chửi bới đảng cộng sản và lãnh tụ Hồ Chí Minh.
5: Trong khi đó, thưa anh, ông Bùi Tuấn Lâm đã bị bọn cán bộ trại giam từ chối cho gặp thân nhân kể từ khi sau phiên tội phúc thẩm của ông. Anh có tin thêm gì về việc này?
1: Thưa chị, tù nhân lương tâm Bùi Tuấn Lâm, người được mệnh danh là Thánh Rắc Hành, vẫn chưa được gặp gia đình từ sau phiên phúc thẩm. Tuy nhiên, đám công an thành phố Đà Nẵng không giải thích lý do vì sao. Ông Bùi Tuấn Lâm bị bắt vào đầu tháng 9 năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Trong phiên tòa sơ thẩm vào cuối tháng 5 vừa qua, ông bị kết án 5 năm rưỡi tù giam và 4 năm quản chế. Đến phiên phúc thẩm ngày 30 tháng 8, ông đã bị tuyên y án. Bà Lê Thanh Lâm và ông Lâm cho biết đã hơn một tháng rưỡi kể từ phiên tòa phúc thẩm mà trại giam trại tạm giam Hòa Sơn của công an Đà Nẵng vẫn chưa cho bà và ba cô con gái nhỏ gặp chồng mình. Vào tháng trước sau phiên phúc thẩm Bà Lâm lên trại tạm giam để gặp chồng nhưng bị từ chối với lý do ông Lâm bị kỷ luật. Bà Lâm rất lo lắng cho chồng vì không có bất cứ thông tin gì từ từ khi từ phía ông kể từ lần gặp cuối cùng là cuối tháng 8 trước phiên phúc thẩm vài ngày. Bà cho biết đã điện thoại và trực tiếp đến trại tạm giam để chất vấn về việc này nhưng không được trả lời. Bà Lâm không loại trừ khả năng chồng mình đã bị chuyển đi thọ án mà phía Công an không thông báo cho gia đình. Ông Lâm, 39 tuổi, là một trong hàng chục nhà đấu tranh cho nhân quyền bị cầm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước trong vài năm qua. Tuy nhiên, không có nhiều trường hợp bị kỷ luật và không cho gia đình thăm gặp như là trường hợp của ông Lâm.
5: Còn về anh Nguyễn Viết Dũng, người vừa mãn án tù 6 năm... Uhm, đã mạnh mẽ tố cáo anh đã bị nhiều lần bị đánh đập, bức cung và bị kết án oan. Tin này là như thế nào thưa anh?
1: Thưa chị, tù nhân lương tâm Nguyễn Viết Dũng, người vừa mãn án 6 năm tù, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, cho biết ông sẽ tiếp tục hành trình đi tìm công lý vì ông bị bức cung, tra tấn và kết án oan ức. Ông Dũng, người có bút danh Dũng Phi Hổ chia sẻ về bản án tù mà ông vừa trải qua. Theo cá nhân ông, những gì mà ông viết trong mấy năm qua ở trại giam Nam Hà đều khẳng định là ông bị đối xử bất công, bị tra tấn và bức cung. Ông dũng kể lại nội vụ bị bắt cóc tại nhà ăn gần giáo sứ Song Ngọc và và bị đưa về công an tỉnh để bị ép buộc ký vào biên bản. Trại tạm giam này tại trại tạm giam này thì ông bị đánh đập, bị tra tấn và bị bức cung nhưng ông đều giữ im lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Khi được hỏi về nguyên nhân ông bị bắt và bị kết án, ông Dũng cho biết là họ hỏi về việc thành lập Đảng Cộng Hòa, về vấn đề lá cờ vàng ba sọc đỏ và về những bài viết liên quan đến lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ông Dũng cho biết là đã gửi nhiều đơn khiếu nại, được gửi đến tránh án tòa tối cao, nhưng các lá đơn này đều rơi vào im lặng. Về đánh giá các trại tù Cộng sản Việt Nam, Ông cho biết tất cả đều rất tồi tệ. Cần biết là vào tháng 4 năm 2018, ông dũng bị tuyên 7 năm tù, sau đó giảm xuống còn 6 năm tù tại phiên phúc thẩm vào năm 2018. Vào đầu năm 2015, ông Nguyễn Việt Dũng thành lập Đảng Cộng hòa và hội những người yêu mến quân lực Việt Nam Cộng hòa.
5: chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt, tỏ chân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương,
1: hẹn gặp lại tuần sau. Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý khán giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua
3: Tiếp theo đây mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Nói với người cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, những người đang phục vụ trong nguồn máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản, do tiếng văn biên soạn, qua sự trình bày của Hoàng Ân.
2: Thưa quý vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thần mến. Tuần qua Tập Cận Bình đã cho khai mạc cái gọi là Diễn đàn Đại Dự án Phòng Đai và Con Đường lần thứ ba tại Bắc Kinh. Mục đích chính của đại dự án là nhằm tạo ra một chuỗi các quốc gia nằm trong vòng ảnh hưởng của Trung Cộng, có tính đối địch với phương Tây Dân Chủ. Tuy nhiên, cho đến nay, đại dự án này đã không mang lại nhiều kết quả như ý muốn của Tập, mà trái lại, còn đưa tới nhiều hệ lụy rắc rối cho ý. Trong cuộc tụ hội vừa qua ở Bắc Kinh, chúng ta thấy có sự hiện diện của lãnh đạo Việt Nam, Campuchia lào thái lan và indonesia thuộc khu vực đông nam á chúng ta không thấy bóng dáng lãnh đạo các nước như phi luật tân singapore mã lai hay brunei thậm chí chúng ta cũng không thấy lãnh đạo của miến điện một chính quyền quân sự được bắc kinh hỗ trợ tích cực lãnh đạo của các nước lớn trong khu vực như nhật bổn ấn độ úc đại lợi đều không có mặt duy nhất có sự hiện diện lãnh đạo một quốc gia khối phương Tây là Thủ tướng hung gia lợi Victor Orban thuộc cánh cực hữu. Nhưng cuộc gặp mặt lại có sự hiện diện của Putin, Tổng thống Nga, kẻ đang bị Tòa án hình sự quốc tế truy nã. Tuy nhiên, trong chuyên mục hôm nay, chúng ta không nói tới những hệ lụy tiêu cực của đại dự án đối với Bắc Kinh. Thưa anh chị em và quý vị! Sự có mặt của lãnh đạo Việt Nam là sự có mặt tất yếu, vì bọn chóc bu Hà Nội từ lâu đã tự nguyện gắn bó vận mệnh với Bắc Kinh, và vẫn muốn được Bắc Kinh hỗ trợ về chính trị lẫn kinh tế cho các tham vọng nắm quyền giữ ghế của chúng tại Hà Nội. Việc Võ Văn Thưởng dẫn đầu một phái đoàn sang tận Bắc Kinh lần này không chỉ có ý nghĩa về mặt dự diễn đàn, mà còn mang ba ý nghĩa sau đây thứ nhất chuyến công du bắc kinh của thưởng mang đầy đủ tính chất của một thủ tục ra mắt báo cáo thiên triều về việc võ văn thưởng mới giữ chức chủ tịch nước thứ hai cuộc diện kiến của võ văn thưởng với bắc kinh còn có một ý nghĩa nhằm chuẩn bị cho việc có thể võ văn thưởng sẽ được tiếp nối ghế tổng bí thư do nguyễn phú trọng có ý nhường lại cho một kẻ đã được chọn lựa thử thách về lòng trung thành tận tụy đúng với quyền lợi của cả hai đảng của hai tập đoàn cầm quyền độc đảng tại Bắc Kinh và Hà Nội. Thứ ba, Võ Văn Thưởng và Bầu Đoàn sang tận Bắc Kinh cũng là để thực hiện việc lãnh nhận các căn dặn chỉ đạo trực tiếp đối với cá nhân thưởng và tập đoàn cầm quyền ở Hà Nội phải hành động ra sao trong thời gian tới sau khi hà nội đã nâng cấp quan hệ với hoa kỳ như chúng ta đã phân tích và nhận định việc bọn chok bu nâng cấp quan hệ với hoa kỳ chỉ là một thủ đoạn cơ hội nhằm phong bị với những bất chắc về hành xử của bắc kinh trong tương lai còn về nền tảng bọn chok bu vẫn ưu tiên hàng đầu trong việc quan hệ với bắc kinh vì mối quan hệ này không chỉ mang lại lợi ích sống còn cho chế độ độc đảng mà còn là mối quan hệ đã bị Bắc Kinh bao bọc và bịt chặt Thưa anh chị em và quý vị vấn đề chính chúng ta cần nhấn mạnh và không bao giờ được quên rằng ý chí chính trị của bọn chóc bu đảng Hồ Tàu vẫn là ngoan cố giữ bằng được quyền lực độc đoán độc tài chúng dứt khoát không để cho các tổ chức Các đảng phái khác được hình thành, chứ chưa nói đến chuyện tồn tại và cạnh tranh với chúng, như chúng ta thấy ở các nước dân chủ văn minh như Hoa Kỳ và Liên Âu, những đối tác mà chúng đang muốn ve vãn để mong được ủng hộ khi xảy ra các cơ sự bất chắc với quan thầy Bắc Kinh. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và anh chị em một minh chứng rất khách quan. Về sự ngoan cố phản động đó của bọn chóc bu hồ tàu, là mới cách đây hơn một tuần, Tổ chức Ân xá Quốc tế cùng một số nhà chuyên môn về báo chí và công nghệ đã công bố một cuộc điều tra với kết luận rằng Bộ Công an Việt Nam đã mua một phần mềm gián điệp có khả năng theo dõi các điện thoại thông minh. Tuy nhiên, trong tất cả các đích nhắm theo dõi của Bộ Công an Việt Nam, Cuộc điều tra chỉ thấy các nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền của Việt Nam và các quan chức của Liên Âu và Hoa Kỳ. Cuộc điều tra tuyệt không thấy các đích nhắm nào hướng tới cá nhân hay tổ chức của Bắc Kinh. Như vậy chúng ta có thể kết luận thêm rằng, ngay về mặt tình báo, bọn chấp bu hồ tàu cũng đứng hoàn toàn cùng phía với Bắc Kinh, đúng như lời cam kết của chúng trong hội nghị bí mật bán nước tại thành đô năm 1990. Đến đây hoàng ân cùng tiến văn xin tạm biệt và xin hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau.
6: Kính thưa quý
3: khán giả. Sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Hải Sơn thực hiện.
7: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả Đài đáp lời sông núi. Thưa quý thính giả, trong chương trình trả lời thư tín của Đài đáp lời sông núi tuần này, chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng để trao đổi về hai đề tài. Thứ nhất là tình trạng tiếng Việt bị viết sai, hiểu sai, nói sai. Thứ hai, liên quan đến vụ người mẫu Ngọc Trinh bị bắt, đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Đầu tiên là thư của một số thính giả ở Bắc Ninh, Bình Thuận và Móng Cái viết thư cho đài, bày tỏ sự lo lắng trước thực trạng tiếng Việt bị sử dụng một cách tùy tiện, viết sai, nói sai, hiểu sai. Thậm chí tiếng Việt dù là ngôn ngữ mẹ đẻ nhưng đã không được coi trọng trong môi trường giáo dục, thay vào đó là tiếng Anh hay một ngoại ngữ khác, bởi quan niệm thực dụng rằng thông thạo ngoại ngữ thì dễ xin được việc làm, dễ thăng tiến Ông Hải Sơn, Phó Giám đốc Đài Đáp Lời Sông Núi, sẽ có đôi lời thư chuyện cùng quý thính giả sau đây. Minh Nguyệt xin mời ông Hải Sơn.
6: Vâng, xin cảm ơn Minh Nguyệt. Thưa quý tính giả, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt của tiếng Việt trước và sau khi người Cộng sản đặt ách cai trị trên toàn quốc. Sau năm 1975 và đặc biệt trong những năm gần đây, việc sử dụng ngôn từ một cách tùy tiện, nạn viết sai, đọc sai, hiểu sai, diễn đạt sai trong tiếng Việt đã trở nên nghiêm trọng. Nguyên nhân có nhiều, nhưng chúng tôi xin điểm qua một vài ý chính dưới đây. Thứ nhất là nền giáo dục miền Bắc và miền Nam trước năm 1975 quá khác biệt và chênh lệch. Trong khi nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa đã đạt sự tiến bộ đáng kể, thì miền Bắc dốc toàn lực để phục vụ cổ máy chiến tranh xâm lược miền Nam. Do vậy, giáo dục cũng như nhiều lĩnh vực khác chỉ có nhiệm vụ tuyên truyền cho chế độ. Thực tế, nhiều lãnh đạo Cộng sản ngoài Bắc chỉ mới đạt trình độ biết đọc, biết viết. Khi cưỡng chiếm xong miền Nam, Cộng sản thực hiện cuộc tàn phá, hủy diệt văn hóa miền Nam mà một trong những hành vi mang rợ đó là săn lùng, tiêu hủy, cấm đoán mọi sách báo, biểu tượng, ấn phẩm liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó đem áp dụng thứ văn hóa lạc hậu, mang rợ, thù hận để xây dựng nên hệ thống giáo dục, phản giáo dục của miền Bắc lên cả nước chính điều này mở đầu cho việc tiếng việt nói riêng và văn hóa giáo dục nói chung đều bị hủy hoại nguyên nhân thứ hai chính là sự kỳ thị lẫn tâm lý tự ti của giới lãnh đạo của ban tuyên giáo đảng cộng sản đó là tính dùng các từ ngữ họ cho là thuộc về việt nam cộng hòa thí dụ thay vì gọi là thủy quân lục chiến thì họ gọi là lính thủy đánh bộ hay không thập tử đổi thành chữ thập đỏ, lễ hạ thủy thì được thay bằng lễ xuống nước, vân vân. Từ đó dẫn đến tình trạng phổ biến là người Việt viết sai, đọc sai, hiểu sai về tiếng mẹ đẻ. Chưa kể nhiều từ lóng, từ không rõ nghĩa được sử dụng vô tội và. Thứ ba, chủ trương chính trị hóa mọi lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt là giáo dục, lối học khoa cử. Bệnh thành tích giả dối Kiểu giáo dục nhồi nhét Đã triệt tiêu khả năng tư duy của học sinh Vì tất cả phải được thực hiện Theo văn mẫu Phong trào học ngoại ngữ với tâm lý Chỉ cần giỏi tiếng Anh Không cần giỏi tiếng Việt Để có tương lai tốt hơn Khiến tiếng Việt bị coi thường Nguyên nhân thứ tư Có lẽ quan trọng nhất Cộng sản dùng chính sách ngu dân Để dễ bề cai trị Ngày nay Nhiều sinh viên đại học thậm chí không viết nổi một đoạn văn đúng chính tả, đúng văn phạm, rõ nghĩa. Nhiều em không viết nổi tờ đơn xin nghỉ học. Thưa quý tính giả, tiếng Việt sẽ còn xuống cấp thê thảm nếu ngay từ bây giờ không có sự cải cách trong giáo dục, cách dạy văn và học văn. Và không chỉ giáo dục cần cải cách, mà phải cải cách toàn bộ xã hội, cải cách từ thượng tầng như chừng nào chế độ Cộng sản còn độc quyền cai trị, mọi trò cải cách đều bế tắc và chỉ tạo cơ hội làm giàu cho đám quan chức mà thôi.
7: Và thư của ông Trần Thuyết ở Phú Yên hỏi, mấy hôm nay dư luận đang xôn xao vụ cô người mẫu Ngọc Trinh bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng nhưng là trên không gian mạng. Xin hỏi, việc bắt cô Trinh có đúng với quy định luật pháp không, thưa quý đại?
6: Thưa ông Thuyết, chúng tôi xin khẳng định ngay rằng, việc cơ quan công an ra quyết định khởi tố bắt tạm giam người máu ngọc Trinh là hoàn toàn vô lý, không đúng với luật pháp, thưa ông. Để trong đường dư luận, chúng tôi xin trích dẫn một số phân tích của những luật sư và nhà hoạt động nhân quyền để quý vị tham khảo. Trước tiên là luật sư Lê Công Định, ông cho biết, theo luật pháp hiện hành của Việt Nam, khái niệm công cộng được hiểu là những địa điểm trên thực địa, không phải trên không gian mạng. Nếu muốn mở rộng khái niệm này sang không gian mạng, thì quốc hội phải sửa đổi bộ luật hình sự để minh định như vậy. Không thể tử ý mang khái niệm của luật an ninh mạng sang áp dụng cho hình luật. Kể đến luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng vụ bắt bớ này không đơn giản, nó thể hiện tham vọng và ý đồ của binh an ninh. Đại khái hỏi sẽ vương đôi tay trừng phạt dài hơn, sâu rộng hơn để trấn áp mọi tiếng nói, nhất là tiếng nói đang thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng. Theo đó, Ngọc Tinh rõ ràng là nhân vật lý tưởng cho vai trò nạn nhân đầu tiên. Để mở màn cho sự bành tướng Của cơ quan an ninh mà thôi Riêng luật sư Nguyễn Văn Miến Lo ngại Bất cứ ai đưa ra một clip nào đó Lên mạng Chẳng nhắm đến ai Chẳng đụng chạm đến ai Vẫn có thể bị chụp cái mũ gây rối Trật tự công cộng Nó cho thấy sự chuyển hướng Của công an Với mục đích bóp nghẹt tiếng nói Của người dân Trên các trang mạng xã hội Và sau cùng Nhạc sĩ Tuấn Khanh phân tích trong quá trình đi đến hình sự hóa toàn bộ đời sống dân sự, lịch sử cho thấy hệ thống cầm quyền thường áp dụng cụ thể bắt đầu với một người quan trọng hoặc nổi tiếng như một ví dụ nhằm tạo cảm giác công bằng xã hội, kiểu như ai cũng phải như ai.
7: Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trả lời thư tín của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay minh nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và ông hải sơn vào một trả lời thư tín kỳ tới xin mến chào tạm biệt
3: kỳ tay trong buổi phát hành tối nay. Mời quý thính giả cùng Đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Đoàn Đình Nam, sinh năm 1951, bị bắt ngày 6 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
0: Nhau, lời ghi bằng máu. Đi đấu,
3: đuổi quân chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình chúc quý vị một đêm thật bình an xin mến chào tạm biệt
6: Vì tình yêu
3: rằng in vì tình yêu